0: Transmissão ao vivo, direto da Carralda, Kerrela da Beit Yeshua, congregação Beit Efla Yeshua, que orgulhosamente carrega o nome de Jesus em hebraico desde a sua fundação, há 16 anos, faz parte e é fundadora do IDI, Igreja de Defesa de Israel. Estamos aqui celebrando mais um Shabat que foi separado pelo Senhor desde a criação esse dia foi guardado para você e porque esse dia foi guardado para você, você pode dizer Senhor, muito obrigado você pode dizer, obrigado Pai obrigado porque o Senhor lembrou de mim quando o Senhor criou o Shabbat, o Senhor lembrou de mim e a paraxá de hoje, para quem não sabe paraxá é a porção da leitura da Torá para BTY, Torá é de Gênesis à Apocalipse mas nós lemos aqui os cinco livros em hebraico. A Torá está ali dentro. Quem quiser vir amanhã será muito bem-vindo. E a gente lê a palavra e a paraxá é kitavô. Ok? É quando entrares. Ok? Quando entrares. Semana passada foi Kitetsei. Quando saíres. E hoje é quando entrares. Está no livro do Deuteronômio de Devarim, 26,1 a 29:8. Se você quiser acompanhar em casa, que eu sempre aconselho, leia o livro de profetas Isaías 61 a 22. E no evangelho, no Brito Hadach, o um estudo aconselhado a ser feito é sobre o livro de Lucas, capítulo 23, do versículo 26 a 56. Eu falo isso tudo que é importante senão não ia falar é importante você se situar aonde você está na Bíblia aqui ok? vamos ler Deuteronômio 26, 15 e 17, por favor Pai Todo-Poderoso, nós pedimos que o Senhor traga a santidade da tua palavra nesse momento, Senhor a tua palavra é curativa, Senhor, não é a palavra de nenhum homem que vai curar você o que vai te curar é a palavra de Deus nessa noite eu tenho certeza que o Senhor tem algo para te dar nessa noite, nesse período de silihut, de arrependimento se você crê isso, ouve essa palavra olha desde a tua santa habitação desde o céu e abençoa o teu povo a Israel e a terra que nos deste, como juraste a nossos pais, terra que emana, que emana leite e mel, neste dia o Senhor teu Deus te manda cumprir estes estatutos e juízos, guarda-os, pois, e cumpre-os com todo o seu coração. Repita comigo: com todo o seu coração com e com toda a tua alma. Agora para ficar chique em hebraico, viacol levavra viacol nafsherra levavra vem de leve, leve é tum tum leve é o que? Não é por acaso que o nome é Levi da tribo, leve, coração, ok? E Nefesh é alma, então nafsherra é o que? Tula, alma. Isso é importante, porque é sobre isso que a gente vai falar hoje. Hoje declaraste ao Senhor que Ele te será por Deus e que andarás nos seus caminhos e guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e darás ouvido a sua voz. Quem quer ouvir a voz do Senhor aqui? Quem precisa ouvir a voz de Deus aqui? Todos precisam ouvir a voz de Deus o mundo está cheio de vozes é muito são muitas vozes nesse momento tem uma voz falando na sua cabeça e eu repreendo essa voz se ela não for do senhor porque fala que minhas ovelhas reconhecem a minha e você vai saber quando é o senhor que vai falar e você crê nisso você está precisando ouvir a voz do senhor então você precisa de uma coisa, amá-lo com todo o seu coração e amá-lo com toda a sua alma. Gente, isso aí não é brincadeira. Nós vamos fazer um estudo bíblico, que eu espero que seja rápido agora, tá? Nas minhas loucuras, graças a Deus, loucuras de Deus são coisas boas, eu fui pesquisar quantas vezes aparece de todo o seu coração e com toda a sua alma, no livro de Deuteronômio. E só no livro de Deuteronômio aparece duas vezes, três vezes, quatro vezes, não, aparecem dez vezes. Por quê? Deve ser porque o Senhor está querendo você, de todo o coração, não é isso ou não? E com toda a sua alma. E você precisa entender o que é de todo o coração. Que mistério é esse que tem em todo o coração e que mistério é esse que tem com toda a sua alma? No mundo onde tanta gente é acostumado a dizer que conhece tanto o interior e a alma dos outros, não é isso? No mundo onde a gente vê pessoas que falam, vem cá meu irmão, eu preciso ouvir o que você tem para me dizer, para eu poder sair do que eu estou. E na verdade a única voz que você tinha que pedir era a voz do Senhor para você ouvir. Vou falar uma coisa para você. Nós estamos vivendo uma geração que nunca precisou tanto ficar em silêncio como essa. Acredita em mim? Você não consegue mais ficar em silêncio, não é verdade? É difícil pregar aqui. Uma vez o pastor Lúcio falou para mim. Ele falou, é difícil. É porque a palavra aí tem que ser realmente boa, porque o barulho que sai da rua é grande. Mas se você ouvir a voz do Senhor, Ele blinda os seus ouvidos, amém? E você só vai ouvir a voz dEle. Durante todo o tempo, você fica lutando contra outras vozes. Você já reparou isso ou não? Hein? Estou lutando contra a voz do irmão que está falando aqui fora agora. Não é isso? A gente não para. Mas na verdade, a pior luta que tem é na nossa mente. E não adianta, porque quando a pessoa, eu já falei isso na outra semana, quando a pessoa não quer ouvir a voz de Deus, ela não vai ouvir. Porque Deus não te obriga a ouvir a Ele. Se Ele tinha pego Israel inteirinho e colocado dentro lá da nuvem de fogo, de fumaça, de trevas, não é isso? E colocado eles para ouvir a voz, não era assim? Mas Deus não fez isso. O que Deus fez? Ok. E a gente vai falar um pouco disso mas o que Ele quer é que você ouça a voz dEle e a voz dEle é que vai te guiar no meio dessas trevas e eu declaro agora que você vai entrar no silêncio do esconderijo do Altíssimo nessa noite e que o Senhor vai falar com você e que Ele vai falar nas madrugadas com você e que a voz que vai te acordar não é a voz do teu desespero nem a voz do seu medo, mas vai ser a voz do teu pastor. Dizendo, minha filha, como eu te amo. Anda para a esquerda, anda para a direita. Não é isso que você quer ouvir? Vai para frente, vai para trás. E é tudo o que ele quer. Mas para você ouvir a voz dele, você precisa se entregar. Repita comigo, de todo o coração. Com toda a minha alma. São lutas constantes. Quem prega e quem ora e quem louva como eu sabe o que é lutar contra a dispersão. Não é verdade? A gente ia fazer essa casa virada para lá com o único objetivo de que quando entrasse alguém, depois do culto começar, ninguém prestar atenção. Não é exortação pra você não, tá, Marco? É só para falar o exemplo. Porque também dá distração, não dá? sim ou não? era pra lá, mas a gente segue o um mandamento uma rala uma boa tradição vocês estão virados para cá porque vocês estão virados para Jerusalém amém? e não é por acaso nada então a gente tem que lutar mais uma vez contra mais uma coisa mas nós vamos vencer em nome de Yeshua porque você vai ouvir a voz do eterno nessa noite e eu começo a ver coisas se o Senhor fala dez vezes, eu quero falar essas dez vezes, vamos comigo nessas dez vezes? Deuteronômio 6, 4, 5. Essa é muito famosa. Todo mundo sabe aqui, pelo menos quem não sabe, Jesus ensinou para todo mundo. Quando ele é perguntado qual é o maior de todos os mandamentos, ele diz: Não é isso? Não é isso? E amarais. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e com toda a tua força. Repita comigo. Alma, coração, força. Guarda isso, tá? Guarda isso. Agora, nome 10, 12, por favor. Vai marcando. Tudo importante, tá? Livro do Deuteronômio, Devarim 10, 12: Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os teus caminhos. Olha o que o Senhor está pedindo para você: Ele está pedindo uma coisa. Olha o que Deus é carente. Me responde, sim ou não? Deus tem problema de carência, mestre Rafael. Ele quer que você ame Ele porque vai fazer bem para você. Então Ele está dizendo o quê? Me ama. Me ama porque você vai ser curado se você me amar. Me ama. Me ama porque eu sou capaz de transformar você por esse amor e eu te dei o direito de me amar. Não é o amor que você fica, será que Ele vai me ligar essa noite, não vai me ligar? Ele está 100% conectado. Hoje falaram para mim que era para botar uma antena de... de... Falaram assim, bota uma, quem sabe botar uma antena aqui da Vivo vai melhorar a conexão da telefonia, né? Nessa região. Não precisa de antena, não. Você só precisa amar ele e ele vai falar com você. Isso não é importante? Isso é muito importante. Continuando, Deuteronômio 11 que andes todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus. Repita agora comigo, servir de todo o teu coração e com toda a tua alma. Ok? Estamos indo para a terceira vez, agora vamos para a quarta vez. Deuteronômio 11, 13. 11, 13. E será que se diligentemente obedeceres a meus mandamentos que hoje vos ordeno, a gente também lê isso todo sábado, ok? de amar ao Senhor vosso Deus e de servir de todo o vosso coração e de toda a vossa Querido, mais uma vez, vamos lá agora, quinta vez, Deuteronômio 11, 14, 15, vai marcando, sabe por quê? O judeu ele lê isso direto para lembrar, Senhor, como eu preciso te amar. Senhor, para eu ouvir a sua voz, eu tenho que estar em constante relacionamento de amor contigo. E vou falar de novo. Nós estamos na geração que não consegue ficar em silêncio, não é verdade? Hein? Tenta ficar em silêncio. Você não consegue desligar o mundo, então você tem que aprender a ter força espiritual. Então darei a chuva da vossa terra Deuteronômio 11, 14 e 15 então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, a temporã e a seródia para que recolhais o vosso grão e o vosso mosto e o vosso azeite, ele está dizendo assim olha só, eu vou te abençoar com abundância mas não é porque você vai me dar nada não, é se você fizer uma coisa e te darei no teu campo, aos teus animais e comerais e fartiais volta para cima se você me servir de todo o coração e com toda a sua alma quem quer poder comer com fartura? quem tem coragem de dizer que não quer? você quer? ele está te dando uma condição qual é? amar não só amar amar de todo o coração com toda a sua alma e com toda a sua força repita comigo coração alma e força Deuteronômio 13 de 3 a 5, esse é um pouquinho maior vamos lá, deixa a palavra entrar minha irmã, eu estou fazendo de propósito eu quero ler a palavra aqui que às vezes durante a semana você não conseguiu ler não ouvirás a palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos olha só, tem muito profeta ou sonhador de sonhos destruindo a sua vida, ok? Amém? Porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se a é mais, olha só, às vezes o Senhor te coloca um falso profeta na sua vida para saber se você o ama com todo o vosso coração e com toda a vossa... Está entendendo que coisa impressionante é essa ou não? Amar a Deus com todo o coração e com toda a alma te faz o quê? Não cair em falsa profecia. Não é verdade? Porque senão você está deixando... Se você começar a ouvir falsos profetas, significa o quê? Que você não está vivendo um relacionamento de amor. E é um amor que não é obrigado, ele não te obriga, mas é um mandamento. Olha que coisa interessante. E diz assim, após o Senhor vosso Deus andareis, e a Ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis de novo. Olha como amar de todo o coração e com toda a alma tem a ver com ouvir a voz do Senhor. Você quer ouvir a voz do Senhor aqui? Diz, eu quero. Não é que eu quero, eu preciso ouvir, você precisa ouvir. Tem gente ouvindo vozes nesse lugar eu estou dizendo verdade, tem gente ouvindo vozes de tristeza, vozes do passado vozes de medo vozes de horror, mas a voz do Senhor, ela te socorre e te fortalece amém? ela te liberta e ele diz assim e aquele profeta ou sonhador de sonhos, estou lendo 5 morrerá olha só, se você amar o Senhor Focar nele. Para de focar nas vozes. Para de ter o vício de dizer o que você acha, meu irmão, do que eu sonhei. É um vício, tá? O que você acha, meu irmão, de eu ir para o outro lugar ali para eu poder ouvir aquilo que aquele mega profeta que tem ali? Falta absoluta de discernimento de espírito, você tem que clamar Senhor eu me arrependo diante de ti porque eu preciso te amar de todo o coração e com toda a minha alma porque o Senhor vai falar comigo para de procurar ismos Deus não está no cristianismo Deus não está no judaísmo Ele habita dentro de você que crê nele está entendendo isso ou não? Ele não habita em religião ele habita em relacionamento verdadeiro com Ele. E Ele está querendo te curar nessa noite, tá? Eu estou ouvindo aqui. Eu estou ouvindo a voz do Senhor. Ele quer curar a tua alma. Quem sabe você está surdo espiritualmente e não está percebendo isso há muito tempo. E nós declaramos, Zefatá, abra os seus ouvidos em nome de Jesus. deixe me xor ma e aquele profeta ou sonhador morrerá. Meu irmão, quer se libertar de falsa profecia? Te dou um segredo. Ama o teu Deus com todo o seu coração e com toda a tua alma. E a falsa profecia sairá da sua vida. Amém? Quem já caiu aqui? Eu. Não é isso? Falso profeta. Pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para te apartar do caminho que te ordenou o Senhor teu Deus, para andares nele, assim tirarás o mal do meio de ti. Você crê? Olha o que ele está dizendo. Vou tirar o falso profeta e vou tirar o mal do meio de ti, se você me amar. Quem ama o Senhor aqui? Quem ama de todo o coração, com toda a alma e com todo o entendimento? Quem não ama e quer voltar a amar hoje, nessa noite? Fala, Senhor, eu quero voltar. Eu quero mais. Eu quero mais nessa noite. Mais uma vez. Deuteronômio 4, 27 a 30. Vai marcando. Bota assim: ó, coração e alma. Todas essas passagens você tem que escrever, coração e alma. Foi isso que o Senhor me fez fazer hoje: coração e alma, coração e alma. Repita comigo, coração e alma, coração e alma, é coração e alma, ele falava: minha Bíblia ficou escrita: coração e alma, diz assim: Deuteronômio 4, 27 a 30, e o Senhor vos espalhará entre os povos, e ficareis poucos em número entre as nações, as quais o Senhor vos conduzirá aconteceu isso ou não? sim quem conhece a história de Israel sabe que isso aconteceu isso está no começo do livro de Deuteronômio porque Deus fala, repita comigo Deus fala, Deus faz não é verdade? Deus fala, Ele faz acorda para você ouvir a voz de Deus, meu irmão ainda dá tempo e ali servireis a deuses que são obras de mão, de homens, madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. Não aconteceu isso? Sim ou não? Não está acontecendo isso com uma instituição que deveria ser chamada corpo e é chamada igreja? Me fala. Não é isso que está acontecendo? Quando estiverdes em angústia e todas essas coisas te alcançarem, então nos últimos dias voltarás para o Senhor, teu Deus, e ouvirás a sua voz. Qual é o desejo do Senhor? Me fala que você o ame. Não porque ele é carente, porque vai fazer bem para você. Para uma única coisa, porque você vai ouvir a voz dele vou falar de novo, estamos na geração que menos ouve a voz de Deus, que mais ouve as outras vozes, não é verdade? É impressionante, eu vou sentar com as crianças, como é difícil falar, com os adolescentes mil vezes pior, e os adultos? Todo mundo está com ouvidos em outras coisas, e Exu lhe deu o segredo, qual foi? entra no teu quarto em silêncio, não é isso? e não precisa se desesperar porque o Pai que está no céu já sabe de tudo que tu precisas mas você vai ouvir a voz dele Deuteronômio 30, 1, 2 vamos lá, mais uma vez, vamos avançar e será que sobrevindo-te todas estas coisas a bênção ou a maldição que um posto diante de ti e te, recordares, e te recordares delas entre todas as nações. Não aconteceu isso? O povo não voltou? Não está voltando aos poucos para Jerusalém, para Israel? Não está acontecendo? Ou seja, agora o povo entrou em conserto. Começou um processo de um conserto com S, não com C. E dizendo... Onde te lançar o seu, para onde te lançar o Senhor teu Deus ou seja, o povo vai começar a adorar de novo da maneira correta, não é isso? ou seja, o que é adorar da maneira correta? ele vai falar agora e te converteres ao Senhor teu Deus e deres ouvidos de novo a sua voz conforme a tudo que eu te ordeno hoje tu e teus filhos com todo o teu coração e toda a tua ou seja, você só vai ouvir a voz dele, se você se converter de todo o coração e com toda a sua alma. Nós vamos agora para a décima vez, décima vez, Deuteronômio 39 e 10. E o Senhor teu Deus te fará prosperar em toda a obra das tuas mãos. Você pode reparar, tá? Está sempre conectado com uma bênção. Amar de todo o coração, de toda a alma, está sempre conectado com algo que ele vai te oferecer. E o Senhor teu Deus te fará prosperar em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre e no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra, para o teu bem. Porquanto o Senhor tornará alegrar-se em ti, para te fazer bem, como se alegrou em teus pais. Glória a Deus? Isso é benção. Quando deres ouvidos à voz, ou seja, a voz de novo ligada com o coração e com a alma. Você entendeu que a voz dele é ligada com o coração e com a alma? E diz assim, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos escritos neste livro da Torá, da lei. Quando te converteres ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Quantas vezes a gente leu isso agora em Devarim? Repita comigo, dez vezes. Curiosidade. Três vezes aparece no singular, no hebraico. Também fui pesquisar. E sete no plural. Você acha que é por acaso? Não. Porque o Senhor quer falar com você individualmente. E quer falar como nação. Isso é importante entender. E eu começo a entender que nós estamos entrando no período de festa de Yon Teruah há ah, quem não sabe o que é isso festa das trombetas nós estamos entrando num período de festa de arrependimento e eu não tenho coragem de chegar para vocês e dizer algo que não seja relacionado a arrependimento no dia de hoje porque o senhor deu uma revelação lá em Jerusalém ele disse, olha só o arrependimento para a primeira vinda de Jesus, de Yeshua teve que ter sido grande João estava fazendo o que? clamando o que? arrependimento, não era isso? arrependa-se, pois é chegado o reino, não é isso que ele estava falando? na primeira vinda ele veio porque tinha vozes porque Israel estava sendo tomado para o Roma o Egito foi a mesma coisa com Moisés só que o senhor precisava de um conserto definitivo e eu não vou entrar nesse detalhe, eu quero entrar só na importância de dizer para ele vir, foram 400 anos de silêncio profético de silêncio profético e eu sinto que há um silêncio profético grande neste momento que a gente está vivendo, é tão grande sabe por quê? vou falar uma coisa para você eu vou conheço muito profeta que chega aqui e faz o seguinte, ele olha para você e vai falar assim ei minha filha eis que o Senhor está me dizendo que tu vai prosperar e que toda obra da tua mão será uma bênção. E estou vendo que tu é ungida a ser ministra de louvor, levita. <risos> Não é isso? Aí é fácil, né? Eu quero ver encarar um profeta que chega e diz para você o seguinte, eu, eu, eu falando isso, a gente tem sentido muito arrependimento. Você concorda comigo ou não? A gente, a gente tem se enganado demais, não tem? Hein? A gente tem se enganado demais. A gente tem entrado, entrado num sistema de tanto engano e de tanta mentira, no qual a gente pega e acha que Jezabel ela é relacionada com profecia, com profeta. Você já reparou? Aquela profeta ali, aquela mulher ali, está com Jezabel. Não né? é assim que fala ou não? Hein? Na verdade, meu irmão, eu estou falando do assunto que o Espírito Santo me tocou aqui. Eu parei, fui paralisado. Quando... Você olhar e entender que Jezabel tem muito pouco a ver com o espiritual e muito mais a ver com o emocional, você vai ser liberto, amém? Estão entendendo ou não? Me fala uma profecia que Jezabel fez, me fala. Hein? O que ela profetizou? O que aconteceu que ela profetizou? Ela agiu no emocional. Quantas Jezabés não está, essa é revelação que o Senhor está dando? Quantas Jezabés o Senhor não está revelando nessa noite para você aqui? Eu ordeno agora, no nome de Jesus, que você comece a olhar as Jezabés que estão em volta de você. E não é mulher, não, tá? É homem. É aquele que chega para você e te faz o seguinte: você ser absolutamente escravo da tristeza. Faz você não conseguir mais andar. Não é isso ou não? E chega no seu ouvido e fala assim, pô, você não vai conseguir, porque eu estou sobre a tua, você está sobre a minha autoridade. Não é isso? Hein? O senhor está me dizendo aqui, quantos daqui às vezes saíram de igreja no qual o pastor, o senhor está me tocando, qual o pastor praticamente amaldiçoou você? hein? a irmã levantou a mão, teve coragem deve ter outros aqui quantos aqui saíram daqui expulsos de igreja hein? tem coragem de levantar a mão quantos aqui foram convidados a sair, não é verdade? e dizer, você não está mais sobre a minha cobertura espiritual, não é isso? hein? sabe por quê? porque Jezabel age assim eu recebi aqui do Senhor de declarar que você não tem nenhuma maldição sobre você, amém? Porque você, de onde você saiu ninguém tinha controle sobre a sua vida, porque você está debaixo da unção do sangue de Yeshua, amém? É sobre a autoridade dele que você vive. Então, é isso que te magoou e que te feriu, essas palavras todas que foram lançadas, começa a lançar ela para o lago de fogo, amém? Porque ninguém pode amaldiçoar aquilo que Deus abençoa. Amém? Olha a palavra que o Senhor está dando para vocês aqui. Então, Jezabel, não tem a ver com aquela pessoa que está ali. Vou voltar agora para o meu enredo. De novo. Jezabel, ela tem a ver com um controle. Ela tem a ver com dizer o seguinte, olha só, meu irmão. Você não está em dia com o teu dízimo. Você está devendo para Deus. E a gente sabe que a única coisa que Ele está pedindo, o que, que Ele está pedindo? Olha só, eu não estou falando que você não tem que dizimar. Isso é obrigação. É que nem o um cara que entra dentro do ônibus e fala assim, eu não vim aqui para roubar, nem para... eu podia estar tá roubando, podia estar tá matando, eu podia estar tá aqui, é... sei lá, fazendo um monte de coisa errada, mas eu hoje resolvi dizimar. Dizimar é a tua obrigação. o Senhor Jesus não pediu 10%, Ele pediu tudo. O modelo de fé dele é 100%, não é isso, sim ou não? Ele te dá. Você se entende isso? Agora o que eu estou dizendo é o seguinte: é, o sistema jezabélico de, de controle, ele quer mudar todos esses mandamentos de amar a Deus de todo o coração e de toda a alma. Você se entende isso ou não? Ele quer quebrar isso. Ele quer quebrar o seu amor com o Senhor. Você sabe como é que ele quer quebrar? dizendo que nem uma irmã chegou para mim outro dia falando assim, pastor eu tive um sonho maravilhoso e tal mas no sonho tinha algo que eu aparecia no sonho dela e não era bom o que ela tinha para me falar e a membro nova da casa ela falou, será que eu falo, que eu não conto e ela sentou, e ela falou pastor eu sonhei isso, isso, tinha o um senhor no sonho tinha uma amiga minha no sonho e tal, 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 tal sabe o que eu orei? Botei a mão na cabeça dela que o senhor te dê mais sonhos e que o Senhor realmente fale através de você, amém? não é isso que a gente tem que clamar ou não? você sabe como é que Jezabel faz? Esse, não é Jezabel? esse espírito, potestade ela faz o seguinte eu vou orar para você parar de sonhar não aconteceu isso? não acontece isso? eu vou orar, porque você está muito confusa o seu emocional não está legal não é isso? O Senhor quer prover libertação. Você está entendendo isso nessa noite? Ele quer te libertar do passado. Mas para isso você tem que amar Ele de todo o coração e com toda a sua alma e com toda a sua força. Você consegue imaginar outra característica interessante? Um Deus que fala assim Olha só, eu estou aqui você está em dívida, meu irmão coloca aqui porque você está devendo o Senhor, teu Deus você tem que trazer oferta você tem que trazer sua troca dá, dá um carro para você ganhar uma casa dá uma casa para você ganhar uma lancha dá uma lancha para você ganhar o céu, não é isso? e vai aumentando, não é assim que funciona? os sistemas de controle eu consigo imaginar Deus você imagina Deus lá preocupado ele está assim, ó, preocupado que você, Lúcio não conseguiu olha só, estou tão preocupado que eu não vou conseguir pagar o meu aluguel aqui do céu Deus não está nem aí para o seu dinheiro, você entende o que eu quero dizer ou não? Deus, ele quer que você ame ele e amar é guardar os mandamentos dele Deus não está preocupado se você está fazendo, ele está preocupado se você está o amando pelo que ele é porque é isso que vai prover libertação para você. E aí, estou falando com a irmã, e aí aparece aquela profetisa que só fala coisas maravilhosas, não né? isso? Umas acontecem, outras não. E de repente, ela encontra um profeta, muito mal vestido, muito ruim, no sentido de vestimentas, ou seja, que muito rústico que não era formoso em aparência e olha para ela e diz assim no mundo tu terás aflição está preparado para esse profeta? você está preparado para isso ou não? essa palavra já foi liberada para você arrependa-te pois é chegado o reino basta cada dia ser um mal um profeta que fala isso isso você não quer ouvir não é verdade? Só que esse profeta é o maior de todos. Ele é Yeshua. Amém? E ele está dizendo para você, ele não está dizendo para você, olha, você vai ter poder, a sua vida vai ser uma maravilha, vai ser uma benção. Não, ele está dizendo o seguinte, no mundo tereis aflições, porém, eu venci o mundo. Tem de bom ânimo. Se Yeshua aparecesse aqui agora, Paulinho, orasse para você eu tenho uma palavra para você, meu irmão no mundo você terá aflições sabe o que você tem que dizer? glória a Deus dê glória a Deus o mundo jaz do maligno isso não é profeta? mas você quer ouvir uma palavra Maria Mole não é isso ou não? o evangelho é difícil, cara o evangelho não é fácil. Maria Mole não salva a vida de ninguém. Maria Mole está aí nessas festas pagãs, não é isso ou não? Agora eu quero ver se você vai encarar esse profeta, porque o profeta modelo que Jesus é, o modelo de Yeshua e o modelo dele é um modelo que é o seguinte, olha só, ou você se conserta ou você não estará comigo na eternidade. Você quer se consertar? É uma pergunta é um convite, quem quer se consertar nessa noite? eu quero, não estou consertado eu já estou me confessando, estou dizendo eu não estou, porque eu sou uma obra em constante melhoria, em construção você também não é ou não? ou você é salvo, salvo para sempre é isso que você é? você é super homem meu irmão? minha irmã? mas eu quero te dizer que ele provém a vitória A vitória, não é essa coisa, essa conquista louca. A vitória é você terminar o dia dizendo: Senhor, eu te amo. A vitória é você acordar o dia e dizer: Senhor, bom dia. Como é bom acordar contigo, eu te amo. O meu corpo, a minha alma, o meu coração, tudo que eu tenho é teu e eu te amo, Senhor. Isso é vitória. Vitória é você chegar, né, botar a, tra... a cabeça no travesseiro e dizer, Senhor. Muito obrigado, porque hoje eu consegui terminar o dia sem murmurar, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque eu fui verdadeiramente profeta hoje. Porque eu não pequei com meus olhos, eu não pequei com meus ouvidos, eu não pequei com meus lábios, eu não pequei com as minhas mãos. Eu terminei o dia te amando de todo o coração e com toda a minha alma. Você quer isso? Ou você quer ser um ser humano religioso? Foge de religião, meu irmão. Coração significa que a pessoa é completa, ok? Em hebraico. O coração significa que é você todo. Repita, meu coração sou eu todo. O coração não é parte, é coração é você todo, todo, todo. Não é, não é uma, uma, uma parte, não é duas partes, é você por completo. O Senhor Ele quer você por completo. E eu vou te fazer uma pergunta. Ele quer algo ruim, hein? Ele não, ele quer um ser humano arrependido. E nós estamos entrando de novo em um período fantástico. Chamado Silihut, aonde você tem que pedir perdão. E esse período é um período que antecede a festa que ele criou justamente para você pedir perdão. E o convite dessa noite é dizer: vamos pedir perdão ao Senhor? Quem quer se arrepender de verdade nessa noite? Ou você é arrogante, tá aqui, já me arrependi de manhã, te garanto que você pecou à tarde. Te garanto que você pecou aqui dentro. Efésios fala algo poderoso em Efésios 1:18. Ele fala para abrir não os olhos dos, dos seus olhos, não. Ele fala para abrir os olhos do coração. O que você quer é ter os olhos do coração abertos nessa noite? É você reconhecer que você é pecador e que você precisa se confessar, e que Jesus está aqui na sua frente dizendo, arrependa-te porque eu estou voltando, arrependa-te porque eu estou voltando, a segunda vinda está próxima, e a tendência é a terra piorar e piorar muito, não foge das minhas festas, não foge dos meus sábados, não foge dos meus encontros, santifica a tua boca, santifica os teus olhos, faz um pacto com eles, muda a conduta do teu dia, começa a perder dinheiro para ganhar tempo com Deus, amém? Começa a mudar a sua vida, arrependa pela tua casa, pede perdão, uma coisa tremenda no sábado aqui, com uma irmã que subiu, quando terminou o shabat, ela subiu aqui, e fez o que muitos homens deveriam ter feito, e não tiveram a coragem de fazer, e a gente fica falando aqui, que tem um problema de sacerdócio, de autoridade, sabe por quê? Porque na verdade eu vou falar uma palavra dura, os homens não estão tomando a posição deles na igreja, e o senhor está levantando Déboras outra vez, estou eu de joelho aqui no chão, eu ouço a voz da irmã aqui em cima, na verdade quem tinha que subir era marido, eram os homens, era o outro. Mas o Senhor está levantando as mulheres para começar um processo de arrependimento. Pode orar ali, quanto por cento é de quem ouve nossa palavra? 80% o quê? 80% mulheres e 20% homens. Misericórdia, Senhor! E a gente está aqui clamando sacerdócio. Estou falando para vocês, é tempo de conserto, amém? É tempo de conserto. É tempo de conserto. Está na hora de abrir os olhos. O negócio do coração é tão sério que Yeshua, ele fala que se você olhar para uma pessoa e a desejá-la, desejar a mulher de outra pessoa, você adultera aonde? Aonde você adulterou? No coração. No coração. O coração é o todo, não interessa. No pensamento judaico e bíblico, justamente judaico é bíblico, coração é tudo. Então o Senhor quer o quê? Repete, o Senhor quer tudo. Ele quer o meu coração, Ele quer a minha alma e Ele quer com toda a força senão você não vai ouvir a voz dele, você entende que é isso? e você vai ficar ouvindo a voz do mundo e você vai ficar ouvindo a Jezabel e você vai dizer, ai, acabei de chegar recebeu uma seta agora, estou tão triste não é assim que acontece ou não? mas na verdade é que você está ouvindo a voz da sua consciência está ouvindo? tem seta espiritual? tem mas se você clamar ao Senhor misericórdia ele fala que todo dardo inflamado do maligno não atingirá você porque você está vestido com a armadura e a espada é a palavra de Deus você não está aguentando mais porque você está precisando voltar a um relacionamento de amor de todo o coração com toda a alma e com toda a força com o teu Deus estão entendendo isso ou não? Salmo 66, 18, 20 diz o seguinte porém se tu guardares o teu coração, repita comigo, se eu guardar meu coração, se eu guardar o meu coração do mal, o Senhor ouvirá a minha oração. Olha que coisa poderosa. Você quer ter ouvido, quer ser sua oração ouvida? Para de dar ouvido ao mal. Para de sentar com o mal. Para de negociar com o mal. Para de dar ouvido ao mal. Para de dar ouvido ao mal. De novo, se tu guardares o teu coração do mal, se eu tivesse guardado, olha só o que ele fala agora no versículo 19 do Salmo 66, se eu tivesse guardado iniquidade no meu coração, o Senhor não teria me ouvido. Arrependa-se, meu irmão, levanta a tua mão e fala, Senhor, perdoa a minha iniquidade. Pede ao Senhor, perdoa a iniquidade da minha casa. Porque às vezes você não está sendo ouvido por causa disso, por falta de arrependimento. Perdoa a iniquidade porque às vezes você está sentando com o iníquo para não falar da palavra de Deus. Você está querendo ganhar algo. E isso não é de Deus. Você recebe isso, minha irmã? Recebe isso, meu irmão? Esse é o evangelho de Yeshua. É o evangelho duro. Não é o evangelho de Cafuné, não. Mas na verdade, olha, aqui, olha a recompensa, mas na verdade... Deus me ouviu e tem atendido a voz da minha oração aleluia porque você guardou o teu coração e o teu coração é tudo, quando ele fala coração ele não está falando de um coração como a gente está acostumado a ouvir porque é um erro, Deus não lhe não trata de problemas emocionais e afetivos você entende o que eu quero dizer ou não? aí que eu estou com um problema aqui de rejeição eu preciso falar com você pastor, eu vou falar vamos orar, joelho aí eu não sou psicólogo, tá? se você está com problema, vem conversar comigo, nós vamos orar e eu te garanto que você vai ser curado em nome de Jesus porque a palavra fala que aquele que se arrepender do pecado, sairá com os pecados perdoados e sarados e pecado é transgredir a lei então ficar conversando, blá 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 blá, blá. você pode alimentar a doença de alguém, isso é um recado aqui, do Espírito Santo, tá? presta atenção nisso, tá? fala assim, vem cá meu irmão. não adianta mais conversar meu irmão, bota o joelho no chão vou chamar o pastor, o presbítero ele vai ungir você e se você verdadeiramente se arrepender tu serás curado você crê nisso ou não? eu creio, porque a palavra fala nisso está aqui, está dizendo agora, olha que problema você vai ajudar alguém chego ali, ouço o que o Pablo tem para dizer para mim, eu começo a entrar no problema dele ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti, eu falo, é mesmo? Uau! Fala mais um pouquinho para mim dessa pessoa, Pablo, quero ouvir. É verdade? Quem está pecando agora? Agora se eu falo, meu irmão, ajoelha aí, vamos orar, Porque isso não é de Deus. Quem é que vai entrar? A voz do Senhor, Amém? Muitas famílias não estão curadas, porque ficam discutindo o relacionamento ao invés de ajoelhar no chão e clamar misericórdia ao Senhor. Amém? E aí ele termina essa oração no Salmo 66, dizendo, ele ainda diz assim, poxa, na verdade Deus me ouviu, porque eu guardei meu coração. Ele tem atendido a voz da minha oração. Ele diz, bendito seja Deus, Baru, Ratá, Adonai. Que não rejeitou a minha oração, nem retirou de mim a tua bondade. Amém? Você quer ter a sua oração ouvida no final dessa noite? Arrependa-se diante do Senhor. Para de buscar um caminho. Tem gente que viaja, você acredita? Eu vou te falar uma coisa muito é, pessoal. Tem gente que fala assim, pastor, eu gosto muito de ouvir o Senhor mas eu também gosto de ouvir esse fulano aqui eu acho vocês tão parecidos e eu olho e vejo o fruto que o cara dá que ele está me comparando e quem me conhece sabe que eu falo a verdade eu falo, está repreendido em nome de Jesus você não pode me comparar com esse homem mas ele é tão famoso eu estou dizendo, homens de Deus não querem fama homens de Deus querem sumir para que ele apareça entendeu isso ou não? a gente não precisa disso porque ninguém detém a palavra do Senhor ela está se propagando aqui te garanto, quando a gente grava ela vai entrando e vai levando aí quando você sai daqui você vai passar isso para alguém e vai passar para outro alguém e vai passar para outro alguém e daqui a pouco está todo mundo o quê? recebendo, e foi assim que aconteceu não tinha internet, não tinha essa miséria desse zap zap, não é verdade? isso é desgraça que cria crise de rejeição nessa igreja, cara. Eu não posso dar um elogio no WhatsApp, porque aí o outro fala: o senhor não falou comigo hoje. Isso é do diabo, gente. Isso não é, é de Deus em alguns momentos. Tipo 1%. 99% é do diabo. Não é verdade? Então, assim. Olha só. Mateus 12, 33, 34. E eu estou finalizando mesmo, tá? considerem uma árvore boa dá bom fruto não sei se a minha tradução está boa Vem, bota aí para mim, Mateus 12 vê se minha tradução está boa com a Bíblia do Rafael, com a Bíblia do Rafael que é a Bíblia que é eu acho melhor que a minha ó, o dia que alguém quiser me dar um presente, me dá essa Bíblia assim ó, dessa tradução que eu nunca achei vamos lá, Mateus 12 33, 34 considerem uma árvore boa dá fruto bom Considerem, dois pontos. Uma árvore boa dá fruto bom. E uma árvore ruim dá fruto ruim. Pois uma árvore é conhecida por seu... Aí ele vai falar do coração agora. Parou? Parou aí, não é isso? Não dá bom fruto? Como é que você vai reconhecer Jezabel, já que ela não é profetisa? Concorda comigo? Como é que você vai olhar para Jezabel? Ela pode ser aquela pessoa maravilhosa que sorri, que te abraça, que fala: Ô oh, querido, bem-vindo à igreja do Senhor. Você quer comer um pãozinho? Quer um cafezinho? Não é isso? A Jezabel pode estar ali. Não pode? Sim ou não? Vem aqui, vem aqui, né? Anda assim. Ela não é alegre? Todo mundo gostava dela. Mas ela fez acabe ser enganado e ela olhou para Elias e disse que Elias não era homem de Deus porque na verdade você tem que olhar e vou te dizer, quer conhecer Jezabel vai na casa dela se alguém te dá conselho fala assim, irmã, eu quero ouvir teu conselho mas eu quero conhecer a tua casa está ouvindo bem? eu faço esse desafio a partir de hoje recebe o conselho de alguém e fala irmã, tremendo o que você me falou mas eu quero ficar 24 horas na tua casa eu quero ver como é que você é na tua casa eu quero me deleitar na sua casa eu quero ver como é que você vai me tratar e como é que está seu filho como é que está sua filha porque senão a gente vai ter que chegar junto e vai ter que se arrepender junto, porque nós estamos com o mesmo problema amém? você recebe isso ou não? porque é a palavra dura mas é verdade cuidado Mateus 34 é 12 34, raça de víboras esse profeta ninguém quer, não é verdade? raça de víboras imagina ele entrar aqui e dizer isso raça de víboras e foi com a entonação deve ter sido aquela entonação bem hebraica quem já viu o povo falando hebraico? Cala a, boca, é? cala a boca, não é? check it! acabou é assim É assim, raça de víboras Como podem vocês que são maus Dizer coisa boa Como pode alguém que é mau dizer coisa boa Ele está dando a dica Vai para casa dele Vai ver se dá bom fruto Se der bom fruto o conselho é Bom Estou errado? Ah não, Deus usa até uma mula Uma mula é uma coisa Outra coisa é um cristão Está entendendo ou não? eu prefiro às vezes ouvir um conselho de uma mula do que de Jezabel não é verdade ou não? às vezes eu prefiro falar assim, Senhor, faz uma mula falar comigo faz uma mula falar comigo faz uma mula falar comigo ou então ficar sentado aqui ouvindo a palavra porque o Senhor vai tocar no seu coração e vai te curar amém? você quer sair daqui curado, meu irmão? outra coisa é quando ele diz, pois a boca fala do que está cheio o que? a mente ou o coração? Ah, meu coração não tem jeito. Finalizando. Dia 3 de outubro é Yom Teruah. Repita comigo, Yom Teruah. A igreja chama de Festa das Trombetas. O judaísmo chama de Rosh Hashanah. Mas a tradução correta é Festa do Sopro das Trombetas. Ok? Seria Festa do Sopro. Nesse dia chama em hebraico Yom Hazikaron é o dia da memória Yom, repita comigo Yom. Yom de dia e Hazikaron é o dia da memória sabe por quê é um dia que exercita o dia onde todos nós seremos julgados exercita o dia do Senhor como você vai entrar neste dia sem consertar a sua casa é uma pergunta que eu quero fazer para você me fala primeiro a casa, que é onde habita o Espírito Santo não é isso? e depois a casa então você precisa e você precisa acertar a sua casa você precisa acertar a sua casa, repete comigo eu preciso acertar a minha casa para entrar nas festas do Senhor senão você vai vir aqui e nada vai acontecer na sua vida. Você quer ter uma transformação de vida? Começa hoje. Começa nesse momento de hoje, agora, nesse momento. E eu vou te dizer que, eu não tenho dúvida nenhuma que Mateus 5, 23, é o último versículo que eu leio, ele fala assim, olha só, portanto, se você estiver apresentando sua oferta, você vai vir aqui no dia de anteroal para oferecer uma oferta de louvor, não é isso? E de justiça. No altar, e você vem até o altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, o que ele manda fazer? Pode vir que você vai se consertar aqui. Oferta mesmo, vem aqui. O que ele manda você fazer? Deixa ali diante do altar a tua oferta e vai conciliar-te primeiro com teu irmão. É inaceitável você chegar nesses períodos de silihut, de festas, de onde a gente está vendo Israel andando e pedindo perdão e liberando perdão. Você não entender que amar o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento significa você chegar arrependido diante do Senhor fica de pé, por favor quero fazer uma oração se você estiver com a tua esposa do lado abraça ela, por favor se você estiver longe do teu, da tua esposa, vai para perto dela o seu direcionamento do Senhor, por favor, tá? é muito importante isso Fica perto da tua família. Senhor Deus Todo-Poderoso, no nome e na autoridade de Yeshua, nós nos aproximamos diante de Ti, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que é uma dificuldade, Senhor, de Te amar de todo o coração, com toda a tua alma e com toda a tua força, Senhor. Mas nós declaramos, Senhor, que as potestades desse mundo que atrapalham o nosso relacionamento contigo estão sendo divididas e destruídas nessa noite. Nós declaramos, Senhor, que nós estamos nos reconciliando, Senhor. Aqui há casais, abraçados, há casamentos aqui. E eu peço, Senhor, que haja verdadeira reconciliação nesse momento. Senhor, vai buscar na memória, lá atrás, como está escrito, Yom Hazik Karom. Vai buscar lá atrás na memória, Senhor, aonde está problema, Senhor, aonde teve, onde teve mágoas, aonde teve problemas entre mãe e filho, onde, entre esposa e esposa, aonde houve violência através da palavra, onde algumas vezes houve até violência física, Senhor, onde nós não aguentamos mais e nós estamos feridos e sentindo dor e desânimo nós declaramos que as vozes de Jezabel estão sendo caracaladas nessa noite mas nós estamos declarando também, Senhor que se nós estamos sendo Jezabel sobre a vida de alguém nós pedimos perdão nessa noite, Senhor se nós estamos sendo alguém que desmotiva se nós estamos sendo alguém que tira a força do outro, se nós estamos sendo alguém que desanima a vida do outro nós pedimos perdão diante do Senhor, Pai perdão, Pai eu peço perdão Senhor Senhor nós pedimos nessa noite essa noite que antecede Senhor Shabbat de chuva, Shabat de arrependimento eu peço para que todos os casais dessa casa, todas as famílias se reconciliem Senhor porque aonde houve briga onde houve discórdia vai haver perdão em nome de Yeshua aonde houve Desunião é onde houve dor. Vai haver conserto no nome e na autoridade de Jesus. Nós declaramos que as castas malignas que têm feito maridos e mulheres se separarem por causa de trabalho demais. Tem pais que não estão vendo seus filhos crescerem. Tem mães que não estão vendo seus filhos crescerem. Porque estão trabalhando e trabalhando e trabalhando e acham que é o certo. Senhor, gera arrependimento e frutos no nome de Jesus. Pai Todo-Poderoso, nesta noite, eu creio verdadeiramente que nós entramos numa nova plataforma. Eu creio que nós entramos num sistema mais alto, porque orar é entrar no santo dos santos, Senhor. E se você é filha e acha que seu pai não te deu atenção, e se você é esposa e acha que seu marido te abandonou, ou acha que seu, sua esposa te abandonou, perdoa ele nesse momento, porque Satanás está agindo na sua vida. Mas nós repreendemos essa ação agora, em nome de Jesus. Acabou. Você crê, meu irmão. Senhor, nós pedimos, Senhor, que nós queremos, Senhor. Verdadeiramente temos o nosso coração quebrantado. Coração quebrantado, quebrantado, Senhor. Nós queremos amar os teus mandamentos, Senhor. Orar e entrar no santo dos santos, aonde nenhum anjo consegue entrar, meus irmãos. Vocês estão entrando na presença daquele que é o grandioso Deus de todo o universo. Vocês estão entrando naquele que senta a destra do Pai e que está recebendo o teu louvor, ele não vai receber a tua oração, se o seu coração e estiver inquieto, dê uma ordem de aquieta te coração, porque meu coração pertence ao meu Deus, aquele que tem poder de te curar, ele está aqui nessa noite, aquele que tem poder de te sarar, está aqui nessa noite, aquele que tem poder de perdoar pecado, está andando neste lugar nessa noite, mas só basta uma coisa. Ele não resiste uma coisa. Ele vai parar e te olhar se você disser: "Senhor, eu me arrependo, Senhor". Fala para ele: "Eu me arrependo". Pede para ele: "Senhor, entra na área da minha vida que eu estou imundo". Filhas, perdoem seus pais. Filhos, perdoem seus pais. Mães, perdoem seus filhos Filhos, perdoem suas mães Filhas, perdoem suas mães Porque o diabo quer tirar esse mandamento Honrar pai e mãe Nós declaramos, nós estamos resgatando a palavra de Deus nessa noite E resgatando a vida Porque aonde está Yeshua? A vida E eu creio que ele está aqui neste lugar e está falando, e se você crer, e verdadeiramente se arrepender, e como diz, nós lemos nessas dez vezes, e de todo o coração, e com toda a tua alma, e com toda a tua força, você irá ouvir a voz do seu amado, e ele vai dizer, eu te amo, como eu queria realmente ouvir você dizer isso nessa noite, busca lá dentro da tua mente, Aí a alma, onde está ferida busca, busca dor Separações, dores, angústias Violências, estupros, abortos Tudo que você pode ter passado Tudo Eu declaro nessa noite No nome de Yeshua Que se você verdadeiramente Perdoar E liberar perdão A tua alma será sarada Porque hoje Declaraste ao Senhor que Ele será teu Deus, e que andarás nos caminhos dEle, o amando de todo o coração, com toda a alma e com toda a tua força, e guardarás os teus estatutos, os seus mandamentos, os seus preceitos, e darás ouvidos à tua voz. Outro sim, o Senhor hoje te declarou, que lhe serás por seu próprio povo, porque se arrependeram de seus pecados. Como tem dito, e que deverás guardar todos os mandamentos que Ele te deu, para sim te exaltar em honra em fama e em glória sobre todas as nações que Ele criou para que seja povo santo separado ao Senhor, teu Deus como Ele te disse, porque nessa noite você se arrependeu e o ama de todo o coração, com toda a tua alma e com toda a tua força amém Shabbat Shalom a vocês meus irmãos louvado seja o nome do Senhor glória seja dada a Ele a honra seja dada a Ele Seja liberado isso. Seja liberado. Dá um tempo. O Senhor está te curando. O Senhor está te curando. O Senhor está te curando. Glorifica o Senhor. Pode pausar. Glorifica o Senhor. Glorifica o Senhor. Glorifica.